0: Bonjour tout le monde, je suis Marion de la Chana et Aterna et aujourd'hui je vous propose de parler de la pensée positive. Alors c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment et depuis ces dernières années. Dans cette espèce d'élan, de conquête du bonheur, on va dire que c'est un sujet qui, euh, qui est vraiment au-devant de la scène. Donc la pensée positive, nous allons l'aborder en quatre axes dans ce podcast. Dans un premier temps, on va définir ce que c'est, comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Dans un second temps, on s'attardera sur la pratique, comment pratiquer la pensée positive. Troisièmement, on viendra consulter euh, l'avis des scientifiques sur la question. Et le dernier point sera consacré au point d'intention, on peut appeler ça aussi les limites euh, du concept. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Donc la pensée positive, elle a été conceptualisée par le pasteur Norman Vincent Peel en 1952, donc ce n'est pas tout jeune. Et on peut dire qu'elle a connu un réel coup de projecteur il y a une dizaine d'années environ, avec notamment la reprise de son concept par différents auteurs d'ouvrages qui généralement traitent du développement personnel. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement On peut dire que la pensée positive, c'est un concept qui consiste à voir le bon côté des choses de la vie, d'apprécier les situations sous un regard positif, de modifier sa perception des choses de sorte à améliorer finalement son bien-être. Et tout cela, comment et eh bien, grâce au principe d'autosuggestion. Alors, quid de l'autosuggestion Eh bien, c'est le psychologue et pharmacien Emile Coué qu'il a conceptualisé, euh, d'ailleurs peut-être que la méthode Coué vous dit quelque chose. Alors c'est très simple, hein il s'agissait pour lui de répéter chaque matin à voix haute la phrase suivante, ouvrons les guillemets, « tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». Fermez les guillemets. Cette phrase devait être répétée environ une vingtaine de fois et selon lui, la répétition permettait d'inscrire et d'ancrer le sens de la phrase au plus profond de lui, ce qui finalement faisait irradier le, le bonheur dans les différentes strates de sa vie. Donc finalement, la pensée positive, elle reprend ce principe de l'autosuggestion, de façon à venir influencer notre mode de pensée, pour vraiment que la pensée positivité reprennent le dessus, car on peut dire que, en général nos modes de pensée sont souvent quand même bien orientés vers la peur, vers l'appréhension, vers l'échec, mais tout cela bon, c'est lié à nos conditionnements, hein, il faut le dire. On va pas s'étendre sur les conditionnements aujourd'hui, mais ça fera sans doute l'objet d'un autre podcast. Donc in fine, Comment je pratique C'est bien simple. Il suffit de choisir des affirmations positives. Donc, Je les choisis en fonction de ce qui fait sens pour moi, évidemment. Je me les répète à voix haute ou dans ma tête. Je peux même les écrire, hein, d'ailleurs. Et bien sûr, j'adopte cette technique dans la durée, puisque sans répétition, l'impact ne sera pas le même. Alors, vous allez me dire que sur le papier, ça a l'air bien simple et de ce fait, est-ce que ça marche vraiment Eh bien, à cette question, j'ai envie de vous répondre, tout dépend. Ce n'est évidemment pas un remède miracle. En revanche, cela peut véritablement devenir efficace si et seulement si on vient inscrire cette technique dans nos quotidiens. Puisque c'est vraiment la répétition qui va pouvoir influencer et créer de nouveaux modes de pensée orientés, bien sûr, vers le positif. Pour cela, il s'agit, selon moi, en amont, d'établir une sorte d'état des lieux, de nos modes de pensée préexistants, actuels, afin tout simplement de pouvoir identifier ce que l'on aimerait voir évoluer, Essayer de comprendre les idées ou pensées qui apparaissent face à une situation donnée de façon à ramener tout cela à notre conscience. Il est vraiment, vraiment important de faire émerger nos états actuels. Alors comment Vous avez plusieurs façons, euh, notamment la méditation de pleine conscience qui est très efficace pour aller dans ce sens. Comment méditer en pleine conscience je n'ai pas encore abordé le thème sur la chaîne, mais vous pouvez trouver beaucoup de contenu euh, qui vous expliquera comment faire, disponible sur YouTube et plus largement sur, euh, sur Internet. Pour résumer, il nous appartient donc de faire émerger notre carte du monde actuel et d'identifier, de venir cibler ce que l'on voudrait changer. Grâce à cela, on va pouvoir choisir des affirmations positives qui font vraiment sens pour nous. Une fois qu'elles sont choisies, on va pouvoir les répéter de façon quotidienne et assidue. Alors, qu'est-ce que de façon assidue, combien de fois, etc. J'ai envie de vous dire, ça vous appartient, hein c'est ce qui fait le plus sens pour vous. Euh, Émile Coué disait 20 fois tous les matins, certaines personnes disent 20 fois le matin, 20 fois le soir... J'ai envie de vous dire que ce n'est pas, pas ce qui est primordial, combien de fois je vais le répéter. Ce qui est important, vraiment fondamental pour que ça marche, c'est l'intention que vous allez mettre dans l'affirmation euh, de ces phrases ou de ces mots. Puisque dire des mots pour dire des mots, cela n'aura vraiment pas de grand impact il faut que vous puissiez les vivre, vraiment les vibrer du plus profond de vous pour activer finalement leur réelle puissance. Et ça, c'est absolument fondamental. Je dirais même que pour moi, c'est la clé de la réussite, de, de l'application de la pensée positive. Sur la pensée positive, vous avez beaucoup d'ouvrages qui sont disponibles. Je n'en ai pas un à vous préconiser euh, plus qu'un autre. Hein. Euh, donc, sentez-vous libre de vous y intéresser euh, de plus près. Là encore, une simple recherche sur Internet pourra vous présenter euh, différents ouvrages qui traitent du sujet. Intéressons-nous à présent à l'avis de la communauté scientifique sur la question de la pensée positive. Alors... Il faut dire que la pensée positive, elle est souvent décréée par la communauté scientifique qui estime qu'elle repose sur des ouvrages de vulgarisation, des ouvrages vraiment euh, populaires qui ne disposent pas de thèses validées scientifiquement. Pourtant, Pourtant, cela n'empêche pas plusieurs expériences d'être menées. Des expériences qui, vous allez le voir, ont bel et bien démontré les effets bénéfiques de la pensée positive sur la santé mentale de l'individu et par extension sur sa santé physique. Nous avons par exemple une première étude qui a été menée deux années durant sur 6044 adultes de plus de 50 ans. Ça se passe aux états unis dans le Michigan, et cette expérience, elle a montré que les personnes qui pensaient que leur vie leur réservait de belles choses, eh bien, présentaient un risque réduit de crise cardiaque. Donc on peut dire que, selon cette étude, l'optimisme permet euh, de, de nous préserver, en tout cas de, de prévenir ce, ce risque-là, ce, risque ce type de pathologie. Nous avons ensuite une autre étude américaine qui a été menée cette fois auprès de 660 personnes. Et cette étude, elle a quant à elle montré que l'optimisme et la pensée positive permettaient de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Alors en effet, tous les participants à l'étude qui avaient une vision plutôt positive du vieillissement ont vécu en moyenne 7 années de plus que les participants qui étaient pessimiste à l'idée de vieillir donc là aussi c'est assez probant concernant la santé mentale il y a une autre expérience française cette fois euh, qui a été menée à l'université de lorraine sur un échantillon de 44 étudiants donc cette étude elle a prouvé l'efficacité des répétitions de phrases positives comme outils dans le traitement de troubles psychologiques comme la dépression, l'anxiété ou encore le stress. Alors pour cette expérience, les chercheurs ont envoyé des textos positifs tous les matins aux étudiants concernés. Ces derniers devaient se répéter ces phrases, les phrases reçues trois fois. Et au bout de 15 jours seulement, les scientifiques ont pu constater une baisse significative de l'anxiété et des symptômes dépressifs qui avaient été observés en amont chez les étudiants participants à l'étude. Pour faire un état des lieux de ce qui vient d'être dit, on peut considérer donc que la pensée positive n'est pas validée encore par la communauté scientifique. En revanche, de plus en plus d'études... Tente à prouver euh, l'efficacité de cette pratique, en tout cas pour les études que nous avons évoquées. Puisque maintenant, sans transition, nous allons nous intéresser aux limites et aux points d'attention de la pensée positive. Et euh, on peut considérer que même si la pratique euh, va amener de bons résultats, ça va être principalement chez les personnes qui disposent à l'origine d'une bonne estime d'elles-mêmes. En revanche, la pratique de la pensée positive ne profiterait pas aux personnes qui manquent de confiance en elles et cela pourrait même venir aggraver leur état d'esprit. Et toujours selon cette étude, cela pourrait aussi mener ces personnes à des comportements irresponsables, notamment en matière de décision financières. Donc ça, c'est quand même euh, quelque chose qu'il faut bien prendre en considération. D'où l'importance de faire un travail global sur soi. Euh, vraiment, euh, comme je vous l'ai dit en amont, prendre le temps de faire émerger cette carte du monde, voir si on est prêt ou pas et faire vraiment les choses dans l'ordre. Ne pas s'imposer en fait cette pratique-là s'il y a des choses à régler euh, en amont et qui nécessitent euh, une psychothérapie ou passer par d'autres des, des, types de thérapies, des choses plus en profondeur. Puisque finalement, la pensée positive, c'est quelque chose d'assez facile, c'est mis à disposition, mais on peut rapidement être confronté à un sentiment d'échec euh, si cela ne nous profite pas, alors qu'en fait, on n'est tout simplement pas dans les bonnes dispositions pour commencer euh, la pratique. Donc, faire en sorte de voir le bon côté des choses, c'est très bien, mais il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas tomber dans ce piège de l'injonction au bonheur. C'est vrai que de plus en plus, et notamment dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, je pense par exemple à Instagram, on, on a l'impression qu'il y a une sorte de perfection euh, qui émane de personnes qui tiennent certains comptes. Alors c'est fabuleux, mais il faut prendre conscience que c'est une construction et bien souvent, eh bien, ça ne reflète pas la réalité. De ce fait, nous avons une perception faussée de la réalité avec finalement bah, tous ces gens euh, dont on consulte les profils qui ont l'air complètement épanouis et heureux. Et finalement, cela peut nous ramener bah, à nos propres failles et à notre incapacité à, à se sortir d'un mauvais pas ou d'une mauvaise période tout simplement. Alors cette injonction au bonheur, cette, euh, cette tyrannie même du bonheur, elle est dénoncée notamment par la sociologue Eva Iliouz dans son ouvrage qui s'appelle Apicratie et c'est un ouvrage qui mérite d'être lu euh, puisque ça remet un petit peu les choses en place, ça dit notamment que la tristesse, la colère, la peur font vraiment partie de nous d'une façon intrinsèque en tant que qu'être humain et qu'il est important de vivre ses émotions, de les accueillir de les accepter et de les vivre pour de vrai nous avons le droit euh, d'éprouver de la tristesse de la colère ou de la peur et nous avons le droit de ne pas être dans cette abondance de bonheur qui semble découler de tant de personnes donc ça c'est vraiment important pour remettre les choses en place donc in fine la, la pensée positive, c'est un très très bon outil que nous avons à disposition. Il faut être vigilant au niveau de la pratique pour avoir des résultats, hein, j'entends. Il faut bien faire un état des lieux, savoir si nous sommes en capacité actuelle euh, de, la, de la pratiquer. Et puis, euh, j'ai envie de vous dire que de toute façon, euh, vous avez les réponses au fond de vous. Si c'est quelque chose qui ne vous parle pas, tout simplement, eh bien, c'est que ce pas le moment, peut-être que ça ne le sera jamais. En revanche, si vous développez un, un attrait pour cette pratique-là, j'ai envie de vous dire, écoutez votre inconscient et cette petite voix, parce que l'intuition, eh c'est toujours la, la meilleure et la meilleure alliée, j'ai envie de vous dire, dans, dans toutes les situations de, de notre vie. Donc, ne la mettons pas en sourdine, cette intuition est Écoutons-la, écoutez-vous, c'est vraiment le principal. Pour terminer tout ça, je vais dire, je vais citer une phrase, une phrase de Jimmy Dean. Histoire de terminer sur une note positive, hein, parce que ce serait quand même un comble si cela se passait autrement. Donc Jimmy Dean, il nous dit, je ne peux pas changer la direction du vent, mais je peux ajuster mes voiles pour toujours atteindre ma destination. Autrement dit, c'est entre vos mains, c'est entre nos mains, comme tout le reste. Faites comme vous le ressentez au fond de vous, c'est toujours, toujours le plus important. Et bien c'est fini pour moi, pour ce premier podcast. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.